0: הרפובליקה האסלאמית של איראן היא כנראה האיום הביטחוני הגדול ביותר על ישראל. אבל מה בעצם רוצה מאיתנו מדינה שאין לנו גבול איתה ובינינו לבינה מפרידים 1,800 קילומטר? נענה על השאלה הזאת, נדבר גם על שינוי היחסים המהיר בין המדינות, הדרכים בהן איראן מנסה לפגוע בנו, ספוילר, לא רגרעין, איך ישראל מתמודדת עם האיום, וגם הצצה קטנה לרחוב האיראני. אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון, פתיח ומתחילים. שלום, דוקטור אס צימפ, חוקר עמית במכון.
1: שלום בן. תודה
0: שהצטרפת אליי.
1: תודה שהזמנת.
0: הייתי רוצה שנתחיל דווקא בשלטון הקודם של איראן, נלך קצת אחורה. מקום המדינה 48', קצת אחרי. היחסים בינינו לבינם היו יחסית בסדר, עד המהפכה האיסלאמית של 79', שאנחנו גם תכף נדבר עליה. מה היה שם השלטון הזה? למה הוא התייחס אלינו בצורה שונה? מה אתה יכול להגיד
1: לנו? טוב, השלטון המלוכני בהנהגתו של מוחמד ראזע פאהל אבי, כל, כל מדיניות החוץ שלו במידה רבה הייתה שונה מהמדיניות שאנחנו התרגלנו לראות מאז המהפכה האסלאמית ב-79. ולמרות שיש קווי המשכיות בחלק מהדברים, אבל בוודאי בגישה הבסיסית ביחס למערב, ביחס לארה״ב, ביחס לישראל, התפיסה הייתה שונה, הייתי אומר שזה לא רק, לא רק עניין פור, פורמלי של נכונות איראן שלפני המהפכה להכיר בקיומה של ישראל, אלא זה הרבה מעבר לזה, זאת אומרת אנחנו יודעים שהתקיים שיתוף פעולה נרחב בתחומים שונים, החל מחקלאות וחלה בשיתוף פעולה ביטחוני ואחר בין, בין איראן לבין ישראל, אבל הייתי, הייתי אומר, יש, יש איזושהי תחושה לפעמים בציבוריות הישראלית ש... היה איזשהו תור זהב של יחסים בינינו ובין האיראנים לפני שבעים ותשע. צריכים לזכור, אלה היו יחסים טובים מאוד ברמה של הממשלות. זאת אומרת, השלטון הישראלי והשלטון האיראני, שקיימו ביניהם באמת יחסים מאוד טובים. בוודאי שבין איראן לארה״ב הייתה מערכת שיתוף פעולה אסטרטגית, אבל ברמה של הציבור האיראני ושל העם האיראני, פה הדברים היו טיפה יותר מורכבים, אבל מטבע הדברים זה פחות השליך על ה... על, הרמה, על הרמת השלטון והיחס שלו כלפי ישראל.
0: צריך לומר, זה לא היה שלטון דמוקרטי גם לפני המהפכה.
1: זה בהחלט לא היה שלטון דמוקרטי. מוחמד רזע פעל אבי היה, היה רודן. הוא אפילו השתמש בכלים באמצעות שירותי המודיעין והביטחון שלו כדי לדכא את מתנגדיו מבית. בשלב מסוים זה גם הופך להיות משטר חד מפלגתי לחלוטין. השלטון מרוכז בידי השאה. Uh, רק שאז השלטון היה uh, רודני מטעמים, מטעמים מסוימים, ולאחר המהפכה הוא הפך להיות שלטון רודני בצורה כזו או אחרת ממניעים אחרים, אבל בוודאי זו לא הייתה לא היית דמוקרטיה לפני 79' ו- וגם לא אחריה.
0: אוקיי, okay, אז בוא נתמקד רגע ב-79' באמת, המהפכה האיראנית, המהפכה האסלאמית, מה קרה שם?
1: תראה, מה שקרה ב-79' בעצם זה שמגוון uh, גורמים, שחלקם קשורים למדיניות חילון והתמערבות מאוד אינטנסיבית מצד השלטון, יחד עם העובדה שהיה באמת מדובר במשטר שהוא לא דמוקרטי, משטר שהוא מושחת, משטר שהוא מנוכר, לצד תהליכים חברתיים, כלכליים, ביקורת שהלכה וגברה בקרב מגזרים יותר ויותר נרחבים בציבוריות האיראנית, שהובילו בסופו של דבר ב-78'-79' להיווצרותה של, של קואליציה של כוחות שביקשה להפיל את משטרו של השער. מה שחשוב אולי לומר בהקשר הזה של המהפכה האסלאמית, זה שלמרות שהיא נקראת מהפכה אסלאמית ויש לנו איזשהו דימוי של... אנשי דת איראנים שהם אלה שמפילים את המשטר הקודם, זה לא היה מצב. בעצם המהפכה האסלאמית הייתה בראש ובראשונה מהפכה עממית. נכון שמי ש... שהנהיג אותה היה איש דת בכיר בשם רוחולאחו מיני, שגם היה מנהיגה של איראן עד מותו ב-89', אבל בקואליציה הזו שנוצרה ב-78'-79' ושהביאה להפלתו של השאה, השתתפה שם קואליציה מאוד נרחבת, החל מהמפלגה הקומוניסטית האיראנית, גורמים מרקסיסטיים, גורמים ליברליים, סטודנטים, סוחרים בב... בזר, תלמידי תיכון, נשים וגם אנשי דת, שאולי הדבר המשותף לכולם היחיד היה השאיפה להפיל את השעה, לשים קץ למשטר הנוכחי. היה כמובן ויכוח שנמשך גם אחרי המהפכה לגבי האג'נדה החיובית. זאת אומרת, מה צריך לבנות במקומה של, של איראן המלוכנית, על כך היו חילוקי דעות. אבל בקואליציה הזאת שנבנתה בסוף שנות ה- ה-70 סביב אה, תפיסות עולם, עולם שונות, המשותף לכולם היה הרצון לשים קץ לשלטון המלוכני בהנהגתו של רש"י.
0: ובסופו של דבר קם משטר אסלאמיסטי ש... הקים תיאוקרטיה אה, מוסלמית באיראן?
1: בסופו של דבר הייתי אומר פחות או יותר אחרי שנתיים של התגבשות שלטון אה, אנשי הדת בהנהגתו של חומני. אגב מה, ש, מה שעודד את ה... התגבשות של השלטון הזה היה מלחמה עם עיראק שפרצה בספטמר 1980 וזה ללא ספק אפשר למשטר החדש להתגבש בצורה הרבה יותר טובה ולדכא בצורה הרבה יותר נוחה את, את יתר הזרמים שלקחו חלק במהפכה אבל בסופו של דבר, בסופו של תהליך ההתגבשות הזו באמת קם לנו ש, אה, אה, משטר שהרעיון הבסיסי שעומד מאחוריו זה מה שנקרא שלטון חכם ההלכה, שלטון חכם הדת ולהיית הפרקי בפרסית שזה עיקרון שמנחה את הפוליטיקה האיראנית מאז ועד היום והבסיס שלו הוא בעצם שאיש דת בכיר הוא זה שצריך לשאת בנטל השלטון. כלומר, זה לא, זה, לא זו בלבד שאנשי הדת... Uh, יש להם uh, תפקיד מרכזי בהתוויית הדרך, אלא שהאיש מספר אחת בפוליטיקה האיראנית, שהוא מנהיגה של איראן, המנהיג העליון של איראן, הוא חייב להיות איש דת בעצמו.
0: ומה למעשה השלטון הזה, uh, החדש שאלה, uh, עשה שונה ביחס החוץ שלו, uh, דרדר את היחסים עם ישראל, ארה״ב, מה עומד מאחורי זה?
1: אז, אז הייתי עושה פה הבחנה בין היחס לישראל לבין היחס לארה״ב. זאת אומרת, יש, יש דווקא תחומים שבהם השינוי הוא פחות, פחות דרמטי. למשל, אם אתה מסתכל על, ה, על הרצון של איראן להרחיב את השפעתה באזור, במרחב הערבי, זה משהו שהיה גם בשנות החמישים והשישים והשבעים, והמשיך בצורה כזו או אחרת גם, גם אחרי המהפכה, אם כי... אם כי תחת תפיסת עולם ואידיאולוגיה שונה. אבל באמת שני השינויים אולי הדרמטיים במיוחד הם אלה שאתה מתייחס אליהם, וזה אחד היחס כלפי ארצות הברית והשני כלפי ישראל, וגם פה הייתי אומר יש, יש הבדל בין שני הדברים. ההתנגדות של הרפובליקה האסלאמית לארצות הברית במובן, 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 במובן מסוים זה התנגדות למדיניות האמריקאית. כלומר יש פה איזושהי תפיסת עולם שבאה ואומרת אנחנו איננו מוכנים יותר לקבל סדר עולמי שארצות הברית היא הגורם ההגמוני, אחרי המהפכה היא לא, הגו, היא לא גורם הגמון יחיד, כי יש גם את ברית המועצות. אבל בסך הכל המדיניות האיראנית היא, אנחנו איננו מוכנים לאפשר המשך של המדיניות שהייתה תחת השעה, של שיתוף פעולה אסטרטגי עם גורם אמריקאי שחותר במהותו להתערב לנו בעניינים הפנימים של מה שקורה בתוך איראן. אבל הבעיה היא עם המדיניות האמריקאית. לגבי ישראל, הייתי אומר, זה משהו שהוא... הוא יותר מהותי משום שההתנגדות של הרפובליקה האסלאמית ואפשר למצוא לזה תימוכין כבר בכתביו של חומני עוד לפני המהפכה זה לא התנגדות רק למדיניות הישראלית אלא לעצם קיומה. ו- ו- ופה הייתי אומר הבסיס, שוב האידיאולוגיה למרות שהאידיאולוגיה זה כמובן לא הגורם היחיד שמשפיע על המדיניות אבל בבסיס האידיאולוגיה הייתי אומר שיש כאן דחיית עצם זכותם של היהודים להגדרה עצמית. מדוע? משום שה... המשטר האיראני מאז 1979 עושה הבחנה בין יהודים לבין ציונים. זאת אומרת, אתה תשאל את uh, מנהיג איראן או את נשיא איראן מה הבעיה שלך עם יהודים. הוא יגיד, אלינו אין שום בעיה עם יהודים, ולראיה יש קהילה של כעשרת אלפים יהודים שחיים היום בתוך איראן. אני הוא... יודע
0: שגם יש מקום שמור בפרלמנט האיראני ליהודים. נכון,
1: ויש אפילו מקום שהוא משוריין ליהודים, כמו גם ליתר המיעוטים הדתיים, בפרלמנט האיראני. הם רואים בעברית, אלינו אין בעיה עם יהודים, אבל אנחנו מכירים ביהודים לא כלאום, אלא כדת. ולכן אין ליהודים זכות להגדרה עצמית, בוודאי לא באדמה הקדושה, באדמת פלסטין. ו- 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 ולכן פה מאז 1979, וזה כמובן ש- שינוי מהותי, מה שהיה עד המהפכה, זה שלילת עצם קיומה אה, של-, של מדינת ישראל. ורואים את זה בהרבה מאוד תחומים שאפשר להרחיב עליהם יותר מאוחר.
0: אוקיי, okay, חשוב רגע אולי להגיד, אה, הסוגיה פה היא באמת אה, אה, איסלאמית ולא ערבית. זאת אומרת, אה, אה, האיראנים הם לא ערבים בלאום שלהם, אה, וזה משהו אולי שחשוב להדגיש אותו.
1: כן, אז זה, זה משהו שהוא בהחלט הרבה יותר uh, מהותי, וצריכים לזכור, איראן איננה מדינה, איננה מדינה ערבית, אה, למרות שגם לא מדויק להגיד, שה, תמיד כשאני אומר שהאיראנים הם לא ערבים, אז אומרים ברור שהם פרסים, אבל גם זה לא מדויק, כי אה, האוכלוסייה האיראנית, וזה אולי לטובת סופנו, נבוא ונאמר, מבחינה דתית, האוכלוסייה האיראנית היא מאוד הומוגנית. יש כ-99 אחוזים מוסלמים, מתוכם כ-90 שיעים. אבל כשאנחנו מדברים על הפילוח האתני-לשוני, אנחנו יודעים שכ-51-52 אחוזים מאזרחי איראן הם, הם פרסים, כלומר הם דוברי פרסית כשפת אם, והיתר הם מיעוטים אתניים אה, לשוניים אחרים, כמו אזרים, כמו בלוצ'ים, כמו ערבים, יש גם ערבים שהם איראנים. אה, אבל, אבל הבסיס המשמעותי ביותר זה הבסיס התרבותי הפרסי.
0: אוקיי, okay, אז אידיאולוגית הבנו. יש להם התנגדות לעצם זה שלאום יהודי שהם בכלל לא מכירים בו נכנס לאדמה קדושה באמצע המזרח התיכון, בייחוד בישראל,
1: בירושלים. ומשמש כחלוץ, כסוכן של המערב, כאיזושהי תפיסה שבעצם יש כאן עצם, עצם קיומה של ישראל, ובעצם הקמתה של ישראל זה, זה, זה מזימה מערבית שנועדתה לשתול באזור הזה ישות זרה. כדי uh, לפגוע ולערער את לכידותה של האומה המוסלמית.
0: אוקיי, okay, איך זה מתחיל לבוא לידי ביטוי בשנים הראשונות? העוינות הזאת מעבר, מאידיאולוגיה למעשים בשטח?
1: אז, אז, אז קודם כל זה כמובן ניתוק הקשרים, במקומה של שגרירות ישראל בטהרן או של הנציגות הישראלית בטהרן, שתמיד שמרו עליה בפרופיל יחסית נמוך, בגלל ההתנגדות, בגלל הביקורת הציבורית. אבל הייתה קיימת נציגות, שגרירות, במקומה מוקמת שגרירות פלסטין. אבל זה מהר מאוד בא לידי ביטוי לא רק במובן הפורמלי של אי הכרה ושל עיתוק קשרים אלא גם ב, בתחילה של תמיכה בפעילות נגד ישראל. הדבר אולי מהראשונים שאנחנו רואים זה באמת כבר במלחמת לבנון הראשונה כאשר האיראנים משתמשים במלחמה כהזדמנות על מנת לשלוח כוח משלוח של משמרות המהפכה לסוריה ומשם גם בלבנון כדי לתמוך בחיזבאללה. עכשיו שוב, זה, זה לא מיועד רק נגד ישראל כמובן, יש פה גם את התפיסה מה שנקרא אז יצוא המהפכה של רצון אה, אה, לעודד מוסלמים ובוודאי שיעים במקומות אחרים מחוץ לאיראן לאמץ את המודל האיראני אבל בוודאי שסוג אה, אה, של עומק אסטרטגי כזה אל מול ישראל, זה חלק מתפיסה שנועדה לפעול נגד ישראל, ולאחר מכן אנחנו רואים כמובן את התמיכה האיראנית גם בארגונים איסלאמיסטיים פלסטינים, בעיקר מאז אוסלו, גם חמאס, גם ג'יהאד איסלאמי, כ- כאיזשהו ניסיון איראני לטפח גורמים בתוך הזירה הפלסטינית שיפעלו נגד ישראל.
0: אז בואו באמת נתקדם כמה שנים קדימה, איראן מתחילה באמת לבסס את עצמה באזור. גם אצל הפלסטינים, גם במדינות נוספות, משלוחים של טילים, העברת ידע לייצור של טילים של כלי נשק אחרים, ייצור של טרור. מה אתה יכול לספר לנו בהקשר האזורי? שזה משהו שאולי אנשים לא יודעים, כי חושבים ישר על גרעין, אבל בעצם יש לנו איום הרבה יותר מיידי ברמה של הטרור והטילאות מסביבנו.
1: כן, אז חשוב גם קודם כל לבוא ולומר, הניסיון האיראני לבסס את השפעתה ולבסס את מעמדה, Uh, ולהקים uh, שלוחים או בעלי ברית או שותפים במרחב הערבי, אבל זה לא רק במרחב הערבי, הוא לא כולו מכוון uh, נגד ישראל. זאת אומרת, אתה מסתכל למשל על מה שהאיראנים עשו ב- לאורך ה... עשרים השנים האחרונות מאז הכיבוש העיראקי על ידי האמריקאים ב-2003 ואתה רואה את אותן מיליציות שיעיות שחלקן יותר נאמנות לאיראן וחלקן פחות נאמנות לאיראן זה לא נועד נגד ישראל, זה נועד מלכתחילה כדי לפעול נגד כוחות הקואליציה ונגד הכוחות האמריקאים בעיראק. כנ"ל מה שהם עושים בסוריה, המעורבות האיראנית בסוריה למשל שהיום בוודאי אנחנו רואים אותה כמאוכוונת במידה רבה נגד ישראל, כדי לבסס איזושהי תשתית איראנית למקרה של הסלמה עתידית מול ישראל, אבל המטרה הראשונית של האיראנים, כשהם שולחים מאז תחילת מלחמת האזרחים בסוריה את אותו, אותו ליגיון זרים שיעים, ולמאוחר יותר גם כוחות משמרות המהפכה, זה לא נגד ישראל, זה כדי להציל ו- ולאפשר למשטר אסד לשרוד. אבל אה, אין ספק ש, שהאיום האזורי או האתגר האזורי שאיראן מציבה בפני ישראל בהקשר הזה, כמו, כמו גם מול אה, יריבים אחרים של, של איראן באזור, האמריקאים והסעודים והאמירטים ו, ו, ואתגרים אחרים שהם ניצבים בפניהם, זה באמת חלק מת, מתפיסת הפעלה איראנית שמנסה במידה רבה לפצות על החולשה הקונבנציונלית שלה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על היכולות הקונבנציונליות הצבאיות של איראן, אתה מדבר פה על צבא שעדיין חלק גדול ממנו מתבסס על אמצעי לחימה שעוד האמריקאים סיפקו לאיראן בתקופתו של השאה. חיל אוויר מיושן מאוד. עכשיו יש דיבורים האם על האפשרות שהם יצטיידו במטוסים חדשים מתוצרת רוסית, אבל, אבל זה, זה ממש התפתחות של השנה האחרונה. ולכן הם צריכים לפצות את עצמם באמצעים אחרים. והדרך לפצות את עצמם היא פעם אחת בהקשר האזורי באמצעות התבססות על שלוחים, על בעלי ברית שיפעלו בשמה של איראן, לפעמים בצורה יותר טובה, לפעמים קצת פחות טובה כדי לממש יעדים ואינטרסים איראניים, ובפן השני זה יכולת לבנות יכולות אסטרטגיות כמו למשל בתחום הטילים, כמו למשל בתחום הכתב"מים ובוודאי תוכנית הגרעין שנוגע אליה, שהם נועדו לספק לאיראן, לאיראן את אותן יכולות אסטרטגיות להתמודד ולהרתיע את האיומים שלהם.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעבור למה שכולם רוצים לשמוע עליו, גרעין. כן. Okay. מבחינתם תוכנית הגרעין היא מה, נשק יום הדין, זה משהו שהם באמת רוצים להשתמש בו, זה משהו שזה קלף מיקוח ואיום.
1: אז, אז גם פה כדאי לשים את הדברים ב... בהקשר ההיסטורי, תוכנית הגרעין האיראנית לא התחילה אחרי המהפכה. למען האמת, אחרי המהפכה, תוכנית הגרעין של השאה, שהוא התחיל בה עוד קודם לכן בסיוע מערבי, הוקפאה. אנשי הדת והשלטון החדש, גם בגלל אילוצים, כי המדינות שתמכו בתוכנית הגרעין האיראנית כבר לא היו מוכנים לתמוך בה אחרי המהפכה, אבל גם משיקולים שזו תוכנית שאין לה שום הצדקה, בעצם הכניסו את תוכנית הגרעין האיראנית עמוק עמוק למגירה. וחידוש תוכנית הגרעין האיראנית במחצית השנייה של שנות ה-80, זה, זה גם פה, אני אולי אבטיח חלק מהצופים והצופות, זה, זה לא בגלל ישראל. זה, זה לקח ממלחמת איראן-עיראק, כאשר אני מזכיר, איראן ניצבה בתקופה מסוימת מול אה, סדאם חוסיין שעשה שימוש בנשק כימי, בנשק לשמונה, להשמדה המונית מול, אה, מול כוחות ומול אזרחים איראנים במלחמה. והלקח שהאיראנים למדו מ- מהמלחמה הזו, שבה הם באמת ניצבו כמעט לבדם, מול אתגר, מול איום, שעושה שימוש בנשק להשמדה מונית ואין להם יכולת לא להרתיע אותו וגם לא להכריע אותו, הייתה אנחנו צריכים יכולת להרתיע את אויבינו. ו... ופה צריכים לבוא ולומר את הדבר הבא, ההסבר מבחינ... הרשמי של איראן לתוכנית הגרעין שלהם הוא כמובן ההסבר האזרחי, זאת אומרת אנחנו כמובן לא רוצים נשק גרעיני, אנחנו רוצים תוכנית גרעין אזרחית שנועדה לצרכים של אנרגיה ושל רפואה ושל טכנולוגיה. אנחנו כמובן לא מקבלים את התפיסה הזו, משום שמדינה לא מעשירה אורניום ל-60 אחוזים או ל-84 אחוזים, שזו רמה כמעט צבאית. היום אנחנו מדברים על כמעט 90, זה החשש שלנו. החשש זה באמת שהם יעברו להשערה צבאית של 90 אחוזים, אבל גם ל-60 אחוזים, אין באמת הצדקה של ממש בהקשר האזרחי. אנחנו יודעים היום לבוא ולומר בצורה די ברורה שהאיראנים רוצים להגיע למה שאפשר לכנות אותו סף גרעיני. זה אומר, זה לא אומר שבהכרח יש לאיראנים תוכנית שבעוד שנתיים מהיום או בעוד חמש שנים מהיום יש להם נשק גרעיני מבצעי שהם יוכלו להשתמש בו במידת הצורך. האיראנים רוצים בעצם להגיע לנקודה הקרובה ביותר מבחינתם, מבחינה טכנולוגית, מה שנקרא סף גרעיני צבאי, שמה שיפריד ביניהם לבין נשק גרעיני זה שני דברים, זה החלטה פוליטית של ההנהגה האיראנית בראש ובראשונה של מנהיג איראן ופרק זמן מינימלי עד כמה שניתן כדי לקחת את uh, המרכיבים השונים של, uh, שנדרשים לצורך uh, נשק גרעיני ולשים uh, אותם יחד uh, והתהליך הזה בריאתם אמור להימשך כמה שפחות זמן. Uh, האיראנים רוצים בעצם להיות במצב שבו אם מנהיג איראן הנוכחי או זה שיבוא אחריו בא ואומר תראו יש לנו עכשיו מידע מודיעין שהאמריקאים או הישראלים או הסעודים או ליכטנשטיין מתכוונת לתקוף באיראן, אני צריך עכשיו יכולת להרתיע את הצד השני מלעשות את זה. Uh, התהליך של uh, השגת נשק גרעיני לא ייקח עשר שנים וגם לא ייקח חמש שנים, ייקח בין שבועות לחודשים. זה המצב שאליו uh, הם, 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 הם שואפים. הם רוצים להגיע לסף גרעיני צבאי בצורה הטובה ביותר והבטוחה ביותר מבחינתם.
0: והובלת אותי במילותיך האחרונות לשאלה הבאה. האיראנים באמת מאמינים שיש להם סכנה ממד... ממדינת ישראל, מאירופה, מארצות הברית? זאת אומרת, הם חיים באיזו תודעה שיש סכנה צבאית שמרחפת עליהם?
1: אז, אז, אז השאלה, זו שאלה שנשאלת בצורה קצת מופתעת, אבל בוודאי שכן. זאת אומרת, אם, אם אתה היית איראני, וזה לא משנה מי התחיל, אבל אם אתה היית איראני, ומבוקר עד ערב אתה שומע הצהרות של גנרלים ישראלים ופוליטיקאים, ופוליטיקאים ישראלים, שמתגאים בכך שאנחנו הורגים איראנים בסוריה ואנחנו לא נהסס לפעול צבאית נגד מתקני הגרעין האיראניים ויש לך אמריקאים, גם בממשל הנוכחי, שבאים ואומרים כל האופציות עדיין על השולחן וזה, וזה לא רק ישראל וארצות הברית בכלל, צריכים להבין דבר נורא בסיסי כשהאיראנים מסתכלים מסביבם הם באמת רואים את עצמם כמדינה שנמצאת בסוג של מצור, סוג של קיטור הם מסתכלים את צד אחד שלהם, הם רואים את עיראק שבמשך הרבה מאוד שנים, נכון, לא בשנים האחרונות, לא מאז הכיבוש העיראקי על ידי האמריקאים, אבל במשך הרבה מאוד שנים עיראק הייתה איום הייחוס המרכזי על, על איראן, כולל המלחמה שבאמת נחשבת עד היום כטראומה לאומית מבחינת איראן, המלחמה של שמונה השנים בשנות ה-80. גם בשנים האחרונות, תחת השלטון הנוכחי בעיראק, התגבש ועלה בעיראק איום מאוד משמעותי, דאעש, דאעש התקרב, אני מזכיר, למרחק של ירי מרגמות מאיראן. במפרץ הפרסי יש עדיין כוחות אמריקאים מאוד משמעותיים, יש להם את סעודיה, שאומנם זה יריב שהוא לא, הוא לא בהכרח יכול ורוצה להתעמת עם האיראנים, אבל הוא בהחלט שחקן אזורי מאוד משמעותי, יש להם מצפון את, את הרפובליקות לשעבר של ברית המועצות ואת הרוסים. שזה גם נחשב לא כאיום רלוונטי כרגע ולא איום מיידי, אבל כשמסתכלים למשל על מה קורה באזרבייג'אן, מה קורה ב- 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 בשכנותיה של איראן, זה בהחלט דבר שנתפס כאיזשהו איום, בין היתר בגלל פעילות של גורמים, למשל ישראלים מה, מהגבול הצפוני שלהם. הם מסתכלים על מה שקורה ממזרח, אפגניסטן, רק ב... בימים האחרונים ב- ב- ראינו ב- שיש עימותים עם הטליבאן. ב- בדיוק, יש עימותים, היו עימותים צבאיים בין הטליבאן לאפגניס... לאיראנים על רקע זאת אומרת, כמעט בכל מקום שהאיראנים מסתכלים מסביב, הם רואים איזשהו אתגר כזה או אחר, ו- 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 ולכן חלק מתפיסת הביטחון והאסטרטגיה של איראן נועדה במידה רבה אה, לצאת או לספק פתרונות ומענים לתחושה הזאת של מצור. עכשיו, איך עושים את זה? אז יש את הדרך הדיפלומטית, כמו שאנחנו רואים בשנה האחרונה, ובעיקר ניסי... בחודשים האחרונים, ניסיונות איראנים אה, במידה רבה לשבור את המצור הזה באמצעות אה, שיפור הקשרים. עם מדינות המפרץ, עם ערב הסעודית, עם איחוד האמירויות, אולי בהמשך גם עם חלק מהמדינות הערביות. אבל בהקשר הצבאי, בהקשר השני, זה ההקשר הצבאי, שזה באמת ניסיון למצוא פתרונות, בין עם צבעים אסטרטגיים, טילים, כטב"מים, ובין עם אמצעים אה, אה, עקיפים של שימוש בשלוחים, כדי לתת מענה ל, 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 אה, לאתגרים מבחינת ישראל. תראה, זה מעניין,
0: כי בסופו של דבר, כל האיומים שהצגת, אה, שהאיראנים תופסים אותם כאיומים מהותיים, הם בכלל לא מערביים. זאת אומרת, הטרמינולוגיה שלהם היא לרוב אנטי-מערבית, אבל אתה, מה שהצגת זה איומים שהם יותר בעולם המוסלמי או אה, רוסיה, ובאמת הצד השני. זאת אומרת, מזרח אירופה. לא, תראה,
1: הייתי אומר שעדיין אם תשאל, ואני חושב שזה מאוד נכון בשנים האחרונות, שאל את מנהיג עירן מה שני האתגרים המשמעותיים שלך, אז עם כל הכבוד לטלבן באפגניסטן או, ל... או לערב הסעודית, אה, עדיין שני האתגרים המשמעותיים הם ארצות הברית וישראל. אה, אני כן נאמר שהנרטיב אה, שהאמריקאים...
0: השטן אה, פ... הגדול, איך שהם קוראים להם. לא,
1: האמריקאים עדיין נחשבים שטן גדול, וה... והאיראנים בהחלט מוטרדים מהאמריקאים, אבל אין ספק שלאורך השנים האחרונות... יש הבנה באיראן שהאמריקאים אמנם יש להם את היכולות האסטרטגיות אה, שהם מסוגלים להתמודד בהצלחה עם, עם האיראנים אבל הנכונות האמריקאית להשתמש באמצעים שעומדים ברשותם לצורך מערכה צבאית הולכת ופוחתת. האמריקאים כפי שאנחנו יודעים יש להם סדרי עדיפויות אחרים, זה, זה, איראן לא נמצאת במקום הראשון או השני או השלישי, יש להם את הסינים על הראש, את הרוסים על הראש ולכן אה, זה לא שהחשש האיראני מארצות הוא פחת במידה משמעותית, אבל ההבנה וההכרה באיראן שהרצון והנכונות האמריקאית להשתמש בכוח שעומד ברשותה כדי לפעול באופן אקטיבי נגד איראן, ההכרה הזו בהחלט מתגבשת, ואז הם באמת רואים את ישראל כ- כ- כגורם שהוא מציב איום הרבה יותר משמעותי לצד אתגרים אחרים שניצבים בפני האיראנים.
0: אז בואו ממש בקצרה. Uh, נדבר על איך ישראל מתמודדת עם האיום הזה. אנחנו הצגנו שני איומים, גם uh, האזורי, גם הגרעיני. אני חושב שאפשר איכשהו לחלק אותו גם ב- להתמודדות צבאית של ישראל והתמודדות uh, דיפלומטית של ישראל, אם אני ככה עושה הבחנה מאוד מאוד גסה. בואו נדבר על כמה מילים על ההתמודדות הצבאית של ישראל עם, החימוש, עם חימוש האזור.
1: אז, אז גם פה אני חושב שנכון לעשות הפרדה בין, בין מבחינת ישראל האיום המרכזי האיראני, עם כל הכבוד לנושא האזורי, אה, אגב נושא הטילים והכטב"מים הוא איפשהו בין לבין, כי אה, טילים ארוכי טווח זה, זה פלטפורמה שיכולה לשמש בעתיד גם, ל, אה, גם, גם לנשיאת ראש נפץ גרעיני, אבל היא כמובן מאיימת גם בהקשר הצבאי הקונבנציונאי, וכשאתה פורס מערכות של טילים אה, באזורים שמחוץ לאיראן זה כמובן מה, אה, מציב איום אחר על ישראל. האיום המרכזי הוא עדיין האיום, האיום הגרעיני. עכשיו פה צריכים לבוא ולומר, נכון לעת הנוכחית, אנחנו עדיין לא מדברים על נשק גרעיני בידי איראן, mm-hmm. אנחנו מדברים על שאיפתה של איראן להשיג יכולת סף גרעינית, ואל מול זה ישראל ניסתה לאורך שנים, לטעמי בהצלחה פחותה, כי כן, אנחנו רואים את השורות התחתונות, השורה התחתונה זה שאיראן היום במצב הקרוב ביותר שלה אי פעם לסף גרעיני. Uh, uh, וזה תחום אחד שישראל ניסתה להתמודד איתו גם באמצעות uh, עידוד הקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ כלכלי על, uh, על איראן באמצעות הסנקציות, אבל גם באמצעות מה שנקרא הסיכול החשאי, שאלה אותן פעילויות שיוחסו במהלך שנים לישראל, שנועדו uh, לא להרוס את תוכנית הגרעין האיראנית כי, כי זה בלתי אפשרי, אבל לפחות uh, uh, להשיג דחייה מסוימת ביכולות ההתגרענות של, uh, של איראן. Alors שוב, בשורה התחתונה אנחנו מדברים היום על מצב שבו איראן כבר מתקרבת לסף הגרעיני הצ... הצבאי. אל מול האתגרים האחרים, אל מול האתגר האזורי, גם פה אנחנו, אנחנו רואים כיצד ישראל מצד אחד פועלת באופן ישיר נגד ניסיונות ההתבססות האיראנים בסוריה וכנגד המאמצים האיראנים הבלתי פוסקים להעביר לחיזבאללה בעיקר אמצעים uh, מדויקים כדי לשפר את היכולות שבידי חיזבאללה. בוא נגיד ישיר
0: אנחנו מתקווים לתקיפות, תקיפות ישראליות, תקיפות לסיכול אני... הברחות אה, של נשק, לס... מעברי נשק וגם חלק ממתקני הייצור.
1: נכון, לסיכול הברחות, לסיכול אמצעי ייצור, לסיכול מחסנים שמשמשים, אחסון אה, של, של יכולות כאלה ואחרות. אה, אבל לצד הפעילות הזו, שהיא פעילות אה, שהיא אה, נועדה אל מול ההתבססות ואל מול ה... סיוע האיראני לחיזבאללה בסוריה. אנחנו, כמו רואים, אנחנו כמובן רואים גם את הפעילות הישראלית מול גורמים שחלקם נתמכים בצורה כזו או אחרת על ידי איראן, וזה לא קשור באופן ישיר לאיראן. זאת אומרת, המאמצים הישראלי מול, אה, תלכת, תיקח את הארגון שעלה לאחרונה לכותרות, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני, mm-hmm. שזה ארגון שהוא אה, לא ארגון איראני כמובן, אה, אה, אבל הוא ארגון שנתמך בצורה כמעט מוחלטת על ידי האיראנים. הוא לא, אני פחות אוהב את המונח, הוא משרת את ה, רק את האינטרסים של איראן, כי גם, גם לג'יהד האסלאמי יש אינטרסים משלו ויש אג'נדה משלו, אבל אתה במידה מסוימת יכול לראות חלק מהפעילות הישראלית מול הארגונים האלה כחלק ממערכה יותר כוללת של ישראל מול מה שמכונה גם באיראן, חזית ההתנגדות או ציר ההתנגדות שקובעת את אותה רשת שמורכבת גם מאיראן, גם מסוריה, משטר אסד וגם מהכוחות, חלקם שיעים וחלקם סונים שפועלים במרחב שלנו.
0: אוקיי, okay, רק נזכיר uh, שאנחנו כרגע נמצאים, שכרגע אין הסכם uh, גרעין בין, uh, בין איראן לבין המערב, זאת אומרת uh, הנשיא טראמפ יצא אז מההסכם, כרגע היו שיחות במשך זמן רב מאוד, אם נחזור להסכם, לא יחזרו להסכם, כרגע אין הסכם. Okay, תראה,
1: רשמית, רשמית הסכם הגרעין של 2015 עדיין uh, קיים, אם כי זה גופה uh, במצב... Uh, אפשר לקרוא לזה מת חי או חי מת. היו ניסיונות מאז, מאז בחירתו של ביידן לנשיא ארה״ב לחזור להסכם הגרעין. הניסיונות האלה נמשכו בצורה כזו או אחרת פחות או יותר עד חודש ספטמבר האחרון. ומאז לא, המסע ומתן בעצם כשל, בעיקר בגלל שהאיראנים העלו דרישות שהאמריקאים סבורים שהם אינן דרישות ריאליות. האיראנים בעצם התנו. את החזרה שלהם להסכם הגרעין, במשל בין היתר בסגירה של כל תיקי החקירה הפתוחים נגד איראן, אגיד, באה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. אנחנו היום במצב שבו יש ניסיונות אמריקאים ואיראנים כנראה איכשהו קצת להפיג את המתיחות, אבל קשה מאוד לראות כרגע תרחיש שבו חוזרים להסכם של 2015, שבמידה רבה הוא כבר הפך להיות די בלתי רלוונטי.
0: אוקיי, שאלה לסיכום שקצת הולכת לעולמות אחרים. האיראני הרגיל ברחוב, מה הוא חושב על ישראל? אם הוא בכלל חושב על ישראל? יש לו איזו תפיסת עוינות כלפינו, כלפי המערב?
1: תראה, כל פעם ששואלים אותי על האיראני הרגיל, אני אומר, אין דבר כזה איראני הרגיל. יש בין שמונים... כולם מיוחדים. לא, זה בוודאי. אבל יש באיראן שמונים עד שמונים מיליון בני אדם. אז יש את האיראני ה... דתי, תומך המשטר, עויין את ישראל, שהוא מבחינתו תומך במאמצים של איראן לפעול נגד ישראל בצורה כזו או אחרת. יכול להיות איראני שהוא חילוני גמור, פרו-מערבי, מתנגד משטר, שלא הייתה לו שום בעיה מחר בבוקר עם איראן וישראל היו חוזרות להיות החברות הכי טובות. ויש איראנים שיאמרו לך אנחנו מתנגדים, אנחנו מסתייגים מהמשטר שלנו, היינו שמחים מחר אם יקום משטר אחר באיראן, אבל זה לא אומר שאנחנו מצדיקים את המדיניותה של ישראל למשל מול הפלסטינים או, מול, או, או בתחומים אחרים. ו, ולכן אני, אני כן הייתי אומר שיש לאורך שנים, ואתה רואה את זה גם ברשתות החברתיות אבל לא רק, יותר ויותר איראנים ששואלים את השאלה למה אנחנו האיראנים צריכים להיות יותר קדושים מהאפיפיור ביחסנו לישראל ובשעה שאפילו הפלסטינים והערבים מוכנים להתקרב לישראל וראינו את הסכמי אברהם כביטוי המובהק של הדבר הזה למה אנחנו באמת במרחק יותר גדול ואין לנו שום סכסוך טריטוריאלי עם, עם ישראל למה אנחנו צריכים לאמץ גישה ל- 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 יותר ויותר אבל בסוף העמדות האלה הן, 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 הן לא עמדות שמשפיעות על מדיניות המשטר והייתי אומר עוד דבר לסיום שדווקא בגלל שהעוינות לישראל הפכה להיות אחד הסמלים המובהקים של הרפובליקה האסלאמית לצד סמלים אחרים כמו ההתנגדות למערב ובעיקר לארה״ב אז ככל שיש פער שהולך וגדל בין הציבור האיראני בעיקר הדור השני והשלישי של המהפכה לבין המשטר אז אתה רואה יותר ויותר איראנים שמשתמשים בעניין הזה של העוינות לישראל דווקא כדי לאמץ עמדה מנוגדת לעמדה הרשמית של המשטר. ניגוח רואה...
0: פוליטי יותר, אתה
1: אומר. כן, ואז אתה רואה למשל כל מיני תופעות, כמו אה, אה, במהלך גלי מחאות באיראן, שסטודנטים איראנים או סטודנטיות איראניות מסרבים ומסרבות לדרוך על דגלי ישראל שמונחים בכניסה למסגדים או כאלה, שוב, לא בגלל שהם בהכרח תומכים בישראל, או בוודאי לא, אלא משום שהם רוצים להתריס נגד הקו הרשמי שמאמץ המשטר האיראני. אבל בסוף אין ספק, ואתה רואה את זה ב- 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 בהתייחסויות ובתגובות של הציבוריות האיראנית, למשל כלפי הסכמי אברהם וכלפי סוגיות אחרות, שאין לך באמת את העוינות ואת האובססיה שאתה מזהה בקרב חלק מההנהגה האיראנית, בראש ובראשונה אצל מנהיג איראן אצלך מנהי. ביחס לישראל. מבחינתם זה עוד סיפור, זה לא הסיפור הכי חשוב, ומה שמעניין אותם בעיקר זה מה שקורה. בתוך איראן, המצב הכלכלי, המצב הפוליטי, ישראל נמצאת רחוק, זה לא הדבר שמעשה. יש להם בעיות קשות. יש להם בעיות הרבה יותר קשות מישראל, אין ספק.
0: מעניין מאוד. תודה רבה, דוקטור אסט סינט, שהיית איתנו. תודה. לכם שהייתם, וניפגש בתוכנית הבאה של רשת הביטחון. להתראות.